0: de mi ansiedad a tu felicidad capítulo 3 el motor de la ansiedad en los capítulos anteriores hemos discutido cómo debe de ser nuestra actitud frente a la ansiedad y cuál es el enfoque correcto que debemos utilizar para vencerla sin embargo Ahora tenemos que entender cuál es su motor y dónde se originan los diversos síntomas que la caracterizan. En primer lugar, debemos reconocer que la ansiedad no es íntimamente negativa. En realidad, cada experiencia de nuestra vida posee un cierto nivel de ansiedad. Algunas situaciones generan un nivel bajo, otras producen una ansiedad elevada, pero no siempre es destructiva. De hecho, quiero demostrar cómo en ciertas ocasiones mmm, faculta al individuo a descubrir un inmenso potencial que yace en lo más profundo de nuestro ser. Sucedió cuando yo tenía siete años. Mi hermano y yo nos encontrábamos un domingo en la tarde en el parque jugando fútbol con nuestro grupo de amigos. Yo siempre fui aficionado a ese deporte y mi posición preferida era la de portero. Ese día, mientras protegía la portería, me surgió un pensamiento. Al próximo jugador que se acercara al arco, le voy a cometer una falta para que cobre un penal. ...y así demostraré mi destreza como portero. Lamentablemente las cosas no se dieron como lo esperaba. El jugador que venía con la pelota era mi hermano menor. Yo me acerqué lo más que pude... ...y tal como lo había planeado en mi mente... ...le infringí una falta. Todo ocurrió con mucha velocidad y yo no me percaté de la, gravedad, de la gravedad de mis actos hasta el día de hoy resuena en mis tímpanos el grito desgarrador de mi hermano cuando vio un brazo izquierdo pendiendo de la piel y su cubito fragmentado en dos partes aquella imagen continúa indeleble en mi memoria ese parque estaba ubicado a dos calles de la casa de mis tíos, donde mis padres estaban pasando el rato. Recuerdo que sin titubear, alcé a mi hermano y lo llevé en brazos hasta ahí. Recorrí esas dos calles como si fueran tres pasos. Al llegar, mi hermano fue trasladado de urgencias al centro de salud más cercano y luego de varias operaciones lograron reacomodarle el brazo. Una vez que regresó a casa sano y salvo, todos empezaron a cuestionar los hechos. ¿Cómo es posible que Gabriel, un niño de tan solo siete años de edad, haya logrado cargar a su hermano de seis años por dos calles con tal facilidad? En ese mismo momento, mi hermana de tan solo cinco años, asombrada con mi heroica muestra de coraje y fortaleza, me pidió que la alzara más no logré hacer cuando tuve la oportunidad de reflexionar acerca de lo sucedido entendí que en el instante en que una persona se enfrenta a un desafío surge de su interior fuerza que ella misma ignora tener considero que es fundamental distinguir entre dos categorías de ansiedad una es la ansiedad natural, la otra es la ansiedad infundada. La ansiedad natural es la respuesta normal y espontánea frente a los estímulos que se presentan. Vamos a poner un ejemplo. Si una persona está escapando de un león, entonces pues su ansiedad natural se encarga de acelerar su ritmo cardíaco, lo que le faculta correr más rápido además provoca que se agudicen sus sentidos que son los que facilitan la huida la ansiedad infundada como su nombre lo indica es injustificada sería como el caso de aquel que imagina que lo está persiguiendo un león y su organismo reacciona en correspondencia ese individuo comienza a generar palpitaciones sus sentidos se agudizan pero la gran diferencia es que el león no existe por lo tanto el grado de ansiedad nunca disminuye en esos casos la persona que padece de ansiedad infundada no reconoce que el león es ficticio y que su interpretación de la realidad está distorsionada. La ansiedad natural es efectiva y nos permite responder mejor a las circunstancias. Sin embargo, la ansiedad infundada nos ocasiona parálisis e inestabilidad emocional. Pero... ¿Qué es lo que permite que surja la ansiedad infundada? Muy probablemente se trata de la validez que le atribuimos a nuestros pensamientos negativos. Cuando un mal pensamiento aparece en nuestra mente, somos nosotros quien decidimos su, su veracidad y su objetividad. Lo positivo de la ansiedad natural radica en que es realista. El problema de la ansiedad infundada es precisamente que la realidad no justifica que estemos ansiosos y por consiguiente los cambios que se producen en nuestros organismos son en vano. La aceptación de esos pensamientos y nuestro convencimiento de que representan una amenaza real son la causa de que la ansiedad crezca sin moderación y deje de ser una respuesta ocasional para convertirse en un estado constante En la sabiduría jasídica se menciona el concepto de daz Se ha traducido al español como comprensión Sin embargo, esta facultad intelectual representa la aptitud de funcionar nuestro intelecto con una idea específica y de unirnos íntimamente con este concepto, a tal grado que se producen sentimientos correspondientes. En otras palabras, cuando meditamos con profundidad en una idea y nos vinculamos a ello con todo nuestro ser fijando toda nuestra atención en ese concepto, es inevitable que emerjan sentimientos acordes a la naturaleza de la idea en cuestión. Si trata de una idea acogedora y positiva, esa contemplación produce sentimientos de amor y aprecio. Si el tema en cuestión está relacionado con peligro, entonces surgen emociones de temor y distanciamiento. Es por esta razón que en el sagrado libro del Sohar, el Daf se le domina la llave que incorpora seis. Pues ex existen seis atributos emocionales que forjan nuestra relación con el Creador y el DAD es la llave de esas emociones. Al relacionarnos íntimamente con un concepto y ligar nuestro intelecto a él, sin dudas, producimos diferentes emociones que son las que proporcionan vitalidad y fervor a nuestra relación con el santo bendito sea. Sin embargo, el DAD puede ser incentivado también por nuestra mala inclinación. Como por ejemplo, cuando introducimos en nuestra mente pensamientos obsesivos acerca de cuestiones alarmantes y centramos toda nuestra atención en ellos, esta mala tendencia consigue sembrar tristeza y preocupación en el corazón. Después, se aprovecha de esa debilidad emocional para hacernos caer en depresión y drenarnos de vitalidad. De esa manera, evita que cumplamos nuestra labor en este mundo. Quiero mostrarte con mayor claridad el papel del dar en nuestra vida y cómo la mala utilización de esta poderosa herramienta puede desencadenar problemas muy serios. Se cuenta la historia de un hombre que deseaba alcanzar iluminación espiritual. Cansado del trajinar cotidiano de las preocupaciones triviales, decidió viajar al lejano oriente para comenzar una búsqueda hacia su verdadero ser interior. Al principio se dedicó persistentemente a trascender su ego. Día a día se esforzaba por colaborar con las personas de su entorno en todo lo que fuera necesario. Sin embargo, a pesar de su veloz ascenso espiritual y la consiguiente paz interior que estaba logrando, este hombre poseía en su corazón un temor muy agudo. Por razones inexplicables, sufría de un miedo atroz a ser mordido por una especie muy venenosa de culebra. Aunque no era objetivo preocuparse por algo tan inusual, él vivía con este pánico oculto. Cierto día estaba caminando en dirección a su hogar cuando de repente sintió una mordida. Temiendo lo peor, se apresuró a matar a la culebra con su zapato. En forma inmediata comenzó a desenvolverse su ansiedad. ¿Cómo es posible que me haya ocurrido esta desgracia? Yo... Un hombre de buen corazón entregado a ayudar a mis semejantes. ¿Cómo puede Dios hacerme esto? Los pensamientos se, de se desataron sin pausa. Siento que el veneno está penetrando en mis venas. Puedo percibir que mi corazón está latiendo muy rápido. Estoy sudando demasiado y en pocos segundos se desmayó. Un automóvil que pasaba por allí, al ver al hombre tirado en el suelo, rápidamente lo levantó y lo llevó a la sala de urgencias del hospital más cercano. Sin embargo, mientras los doctores se preparaban para tratarlo, el hombre falleció. Los doctores decidieron investigar el caso de todas formas y para su enorme sorpresa, descubrieron que no había veneno en la sangre de este hombre. La culebra que lo había mordido no era letal. Más tarde, se comprobó que fue su ansiedad y su obsesión lo que envenenó su organismo y no la culebra. Esta historia nos demuestra el poder del DAF. Cuando es explotado por la mala inclinación, el hecho de obsesionarnos con una idea y de asegurarnos que es real, la convierte en nuestra realidad y puede verdaderamente acabar con nosotros. El problema es que nosotros nos detenemos en un detalle de una situación y nos concentramos en él con lentes de aumento, ignoramos la totalidad y deducimos que ese único fragmento define toda nuestra existencia. La solución radica en, en remover nuestro DAF, si el problema comienza cuando se lo afirma en cuestiones negativas, entonces la manera de rectificar el daño es removiéndolo. Los maestros casídicos denominan esta actitud como Yesek Haddad, que significa remover el Dad. Estamos acostumbrados a la idea de que somos unidimensionales. Sin embargo, la realidad es que poseemos una fragmentación interior. Se, según lo enseña la sabiduría esotérica, tenemos dos almas. Una de ellas es una porción de Dios de lo alto. Es la fuente y la raíz de nuestra aspiración por reunirnos con el ser divino. La otra presenta los caprichos del ego, la inclinación y la voluntad de solo proveerse de satisfacciones y provechos personales. Su carácter natural es correr detrás del materialismo como un animal cuyos intereses son solo comer, dormir y saciar sus necesidades físicas. Sin embargo, como las personas poseen inteligencia pero utilizan su intelecto para satisfacer sus deseos e invertir en estrategias a fin de aumentar su honor y grandeza cuando algo importante se le es requerido se justifica con toda clase de argumentos en presencia de esta división interna muchos de los pensamientos y sentimientos que tenemos no se originan en nuestro ser verdadero sino en la perspectiva distorsionada del del alma animal por esto es fundamental entender que esos pensamientos no nos pertenecen, no son propios el alter rebe lo compara a modo de analogía con un individuo que intenta concentrarse en su plegaria y mientras tanto hay alguien tratando de distraerlo de la misma manera declara Rabbi Shenur Salma, la persona debe saber que no es ella la que piensa los malos pensamientos Cuando reconocemos que son extraños a nosotros Y que no describen nuestra posición actual Ese mismo descubrimiento facilita la tarea de ignorarlos Hace un par de años vino a verme una persona Samuel estaba sufriendo hace varios meses de una fuerte ansiedad. Padecía de diversos síntomas, pero el que más le aterraba era el temor a desmayarse súbitamente. Lo más grave era que este miedo le surgía cuando manejaba su automóvil. Como era una persona familiarizada con las doctrinas del hasidismo, comenzó a indagar en el en los textos en busca de una respuesta Encontró que grandes maestros jasídicos como el Val Shentou Ya habían dejado instrucciones claras Para aquellos que sufrían de problemas similares al suyo La enseñanza básica con la que Samuel se había topado Indica que las personas deben comenzar a cantar y bailar Como si su corazón rebosara de alegría si el individuo argumentaba que no sentía ganas de hacerlo, los sabios le exhortaban que bailara de todas maneras y le prometían que si se comportaba como si estuviera feliz, la felicidad emergería por sí sola y la ansiedad se desvanecería. Conscientemente de la inmensa y profundidad, profunda sabiduría de ellos, Samuel optó por poner en práctica estas estrategias al principio no fue nada sencillo pero fue perseverante y con el tiempo empezó a darse cuenta cómo su ansiedad iba desapareciendo y al mismo tiempo su alegría crecía de manera exponencial cada día que pasaba otra forma de lograr remover el DAD es a partir de concentrarse en temas de la Torah es indispensable que preferiblemente a la mañana al iniciar su día y al anochecer la persona dedica un tiempo diario para estudiar versículos de la selección semanal de la Torah junto con algunos textos de los comentaristas al acostumbrarse a introducir en su vida la luz pura y transparente de la Sagrada Torah su corazón será purgado de todo sentimiento negativo y la santidad de este estudio le traerá un enorme paz interior Y una verdadera sensación de bienestar Vamos a empezar con el ejercicio número 3 Del capítulo número 3 El objetivo es colmar la mente con cuestiones santas y positivas Actividad Elige un tema de la Torah que te entusiasme Y, estudie, y estudialo a diario para ello, fija un momento determinado del día, un momento en el que te entregues por completo. Reserva un espacio de tranquilidad para que puedas concentrarte, registra tus aprendizajes. Bueno amigos, este es el capítulo número 3. Y creo que el día de hoy nos deja un poquito más de enseñanza a cada día. Quiero comentarles rápidamente... Eh, yo no soy judía mm, Hace aproximadamente Seis años Hubo una persona que nos habló Del judaísmo Y en ese momento Algo dentro de mi interior Se, se despertó por completo No sé No podría explicárselos pero mm, Mi vida cambió eh, Hoy por hoy me, me gusta leer mucho los libros judíos, me gusta escuchar a, a rabinos, me gusta escuchar estudios. Eh, y han llenado mi vida completamente de paz. Um, como les vuelvo a repetir, no soy judía, no practico el judaísmo, pero me gusta. Me gusta mucho leer este tipo de libros porque algo dentro de mí, y como lo estábamos viendo hoy en el capítulo 3... El DAD eh, necesita, necesita de Dios. Como lo escuchamos en, el, en este capítulo, pues estamos compuestos de dos formas, ¿no? Del DAD y pues de nuestra personalidad animal. Pero pues siempre nuestro, nuestro DAD, nuestra alma siempre va a buscar lo divino, ¿no? Porque al final de cuentas... No importa la, de dónde vengas, o, do, o de, más bien, no importa de, de, qué es lo que creas. Al final siempre sabemos que venimos de Dios. Entonces nuestra alma siempre va a buscar lo divino, lo puro y lo santo. Aunque, nuestras, aunque en ocasiones nuestra, nuestro cuerpo, nuestro físico, pues busque lo material, nuestra alma siempre va a estar buscando lo divino les puedo comentar rápidamente que sí también he sufrido lo que es la ansiedad eh, me gustaría que ustedes me comentaran si les agradó un poquito coméntenme cuál ha sido su ansiedad yo les puedo comentar hasta el día de hoy mi ansiedad más más grande y que como lo veíamos en el capítulo 2 mi goliad es salir a la calle y subirme al transporte público. Amigos, yo les puedo comentar que me es muy, muy difícil subirme a un taxi sola. Me es muy complicado subirme a una combi, a un autobús. Me es muy difícil. Pero gracias, gracias al Eterno y gracias a, a este pueblo tan hermoso que, es, que son los judíos, estas enseñanzas me han ayudado tanto, tanto a superar mis miedos, que, que en eso estoy trabajando diariamente. Diariamente, al leer esto, estos, estos capítulos, estos libros, me doy cuenta que, que el control total de todo lo tiene Dios. Espero que les haya gustado este capítulo. Les abrí un poquito de, de, de mi experiencia. Y si te gusta te pido que lo compartas te pido que me des un like y, y si no no pasa nada digo al final de cuentas algún día esto va a llegar a la persona que realmente lo necesite a la persona que realmente esté necesitada de, de escuchar de Dios de una manera diferente bueno esto, este, esto es un día a la vez y los espero en el próximo capítulo. Gracias. Bye.